0: 你一口我一口，宪法未来派，大家一起来！欢迎各位观众再次收看我们宪法未来派。我们今天呃继续邀请到林嘉和老师来到我们的节目。那林嘉和老师是呃国立政治大学法学院的专任老师，那他本身的专长是劳动法，是宪法。我们要来好好谈谈台湾，<是>所以我想请啊嘉和老师啊，呃，你可不可以跟我们讲讲你的台湾意识？是,是怎么形成
1: ？我在高中以前并没有太浓厚的所谓台湾意识，是啊，是。我虽然在家里跟我的父母都用所谓的台湾话、嗯、啊闽南语沟通完全没有问题，嗯嗯嗯、可是在，在呃例如在我的学校生活，嗯，来自于参与的其他课外活动，并没有台湾的影子。我个人在国中的时候，嗯、台湾发生美丽岛事件，对、yeah. 我仍然没有被启蒙，可是到了高中时候，我开始慢慢因为我父亲的影响，开始读到了许多所谓的党外杂志。我算过，我家里大概有超过一千五百本党外杂志。到了大学，我开始比较有独自面对许多议题，处理不同社会面向，包括我到当时的万华去听吴乐天讲古，讲廖天丁，第一次发现。我以前从来都不熟悉的台语那么那么美，我在高中以前只会听西洋歌曲，我自己收了几百张原版英文唱片，没有任何一张台语唱片，嗯嗯，国语也没有，到了大学，我开始拿着台语歌本，从第一页一首一首学下去，所以我觉得是一个渐进的过程，是，到了大学，我开始觉得我应该要知道历史的真相。我应该要知道台湾救援是什么？嗯，我应该要知道中华民国充满的谎言、嗯、是。而在这个过程之中，因为我就读法律系，嗯嗯、自然而然就跟宪法连上了关系。嗯,嗯,嗯
0: ，除了台湾历史之外，哈，您说您读宪法，嗯、那我也读宪法。嗯、那对我来讲啊，很重要的一个宪政时刻。哈，嗯，呃，可能跟解严这件事啊有密切的关联。是。那我不晓得在您的印象当中啊，嗯。嗯会对你比较有意义的那个宪政时刻是会是什
1: 么？我认为到现在还没有出现我真正认为的宪法时刻。嗯嗯、党国体制从弱转到极弱，嗯，转到即将消失。嗯、在蒋经国去世，嗯、在李登辉面临血腥的斗争，是。作为一个宪法的研究者，我总期待，李总统。带领台湾民主化之后，利用这个千载难逢的时间点，美国《时代》杂志《Time》s 说李总统是 Mr. Democracy， 很可惜李总统不是 Mr. Constitution， 他不是宪法先生，他并没有摆脱大中国体制，至少法律上，他继续保有台湾地区、大陆地区的分别，他继续保有国家统一目标，他继续成立了国统会，所以他的宪政工程让台湾。为民主化提供了最好的基础，但它并没有变更台湾的国家性，嗯嗯嗯、它没有让台湾的国家性有一个 legal title。我不认为在李总统的修宪工程中诞生了一个我所期待以台湾的国家性作为主体的宪政时刻。那所以接
0: 续李总统职务的陈水扁总统，您觉得在他的八年任内？有这样的一个契机，嗯，然后可以来创造一个宪政时刻嘛。我修宪的时候，基本上变更了修宪程
1: 序，对，对因为废除了国民大会，对，所以把修宪的提案权交给了立法院，嗯嗯、门槛已经非常高了，对，对然后在六个月之内由全民复决，对，对台湾已经正式步入了一个我们学理上叫做修宪几乎比登天还难的阶段，嗯、是是，所以呃。阿扁总统的执政八年，嗯、因为国会基本上居于劣势，<對>所以宪法修正案在立法院通过几乎是不可能。嗯、阿扁总统特别在他的第二任，嗯嗯、即便提了非常多宪法的主张，嗯、大概都比较偏向于我们说的政治动员。嗯,嗯,嗯、哦、还距离法律意涵当
0: 的宪法动员、嗯有，有一段距离。对，如果台湾人要创造一个宪法时刻、哦，嗯我不想要具备什么样的条件，我从来都认为独立公投不是用来
1: 凝聚想独立的意志，对，對而是出现并形成的独立意志之后，嗯嗯、靠公投来做宣誓。对，所以同样道理，我们如何期待宪法时刻？嗯，我的想象是台湾的社会成员，嗯，嗯台湾的命运共同体的成员，嗯，不管所谓的省级。嗯不管所谓的出生地，只要在一个作为命运跟利益共同体的成员，具备多数的意志，我们要给台湾的国家性一个真正的 legal title。<Yeah,
2: yeah. S
1: 2> 在宪法秩序跟成文宪法上摆脱中国观念，嗯嗯、去除中国观念。嗯、我认为那个时刻才到来。好，而那个时刻必须靠着我们。呃，数次的不断的累积的政治意志形成过程，嗯，嗯最简单的就是四年一次的选举，对，
2: 对
1: ，慢慢的累积，嗯嗯、但别忘了，所有的民主进程都有可能被转回过去，对，對所有的历史巨人都可能会倒退，嗯、台湾仍然是一个较为浅碟型，嗯，相对比较不稳定的政治秩序，<是>而在这种结构之下。宪法意志自然更不容易诞生，<對>但我们总是跌跌撞撞地往前走。对，我认为二零
0: 二零年又往前踏了一步，嗯，嗯嗯也许还没到来，<對>但也许为时不远。对，我一直相信啊，每一次的大选，每一次人民的投票，都是在重新定义我们的民主生活，是重新在塑造啊我们这个国家的形态。哈，如果宪政时刻、啊、出现，嗯、对，那如果人民有足够强的意志。也能够形成啊，呃，共识。我们要建构一部新的宪法，来创造一个正常的国家。那您觉得这个新宪法哈、啊，大概有哪些的必要的内容？二次大战后，我们历经三代宪法革命。对，好。
1: 一九五零年代主要以西欧为主。嗯，嗯好。那么它是告别了法西斯，嗯嗯，嗯希望追求一个更自由、是民主更稳固。的体制，所以有非常多，例如保护民主，嗯嗯哦、防卫性民主的概念，好<對>、哦，那一九七零年代呢，<對>呃，欧洲最后的法西斯，南欧的西班牙、葡萄牙跟希腊民主化，嗯、他们都告别了他们法西斯的独裁者，啊、嗯哦，他们追求的是一个重建的过程，好、嗯嗯哦，不止自由，他们希望更多的平等。一九九零年代东欧共产政权垮台，嗯，好、哦。社会主义政权证明经不起历史的考验，嗯、他们希望融合资本主义跟社会主义的善，嗯嗯、希望摆脱两个体制带来的恶，嗯、我认为台湾未来的新宪法必须吸取三代宪法革命的教训，是，在自由权，呃，追求极大化的同时，别忘了公共利益，嗯,嗯,嗯,嗯别忘了不要让自由带来了社会无法忍受的不平等，嗯嗯嗯、但也要汲取。社会主义过度追求平等而伤害自由的教训对。对，对我们新的宪法要给社会更多的活力。嗯,嗯好，而不要有更多，例如僵硬而不可动摇的某一些束缚、嗯
2: 。嗯，
1: 在政治秩序之上会会更为艰难。嗯、中央政府体制到底该如何设计？<是>我们在一个光谱上，总统制、内阁制做是两个光谱。嗯嗯嗯嗯<对>中间的半总统制，嗯、世界上的将近六十个国家都是半总统制。好、嗯嗯哦，你到底要像法国式的议会总统制，嗯、还是要像东欧国家，例如俄罗斯式的总统总理制？是，我想台湾人必须要面对我们台湾、嗯、两千三百二人、三万五千平方公里，对，我们的特性，对，我们有期待、嗯、强人政治的传统，嗯。嗯但我们对于内阁制的信心到哪里？嗯，嗯我们如何让多党能够代表社会多元声音，嗯、但又不留于例如像威马共和一样的小党林立？是，台湾人必须根据我们自己的环境条件乃至于历史
0: 经验、嗯嗯嗯，是找出一个最好的中央政府体制安排。新的宪法能不能够让台湾呢、啊，嗯、在面对世界啦、啊、或面对其他国家的时候，也有一个新的不同的地位啊，<是>或新的不同的。啊、呃，身份有没有可能造成这样的一个效果
1: ？是，宪法代表的是一个国家的法律规范性秩序。嗯，好。那么国家的核心概念叫主权。
2: 对
1: ，主权有对内跟对外主权。嗯、<哼>我们刚刚谈的比较像是对内主权的
2: 部分。嗯、哼哼
1: 对外主权的前提是必须要有一个主权完全，呃，如同规范所假设那样的国家。嗯、
2: 哼哼
1: 我认为台湾已经具有实质国家性。是台湾缺的是一个呃合适的 legal title， 嗯,嗯,嗯我们需要处理跟百度的是中国关联性，嗯，我们必须告诉世界，台湾，不论你采取什么样的国民，嗯、总是要凸显台湾做一个独立的国家性，
2: 对
1: ，核心的对内与对外主权，
2: 对
1: ，我认为这一步要先做好，是这一步一旦做成，世界各国、嗯、对我来讲，因为主权本来就属于我们，嗯、各国不论在事实上，嗯，一定要承认这个事实。<是>在法律上，那无非是承认问题。
2: 对
1: ，对我来讲，承认并不是国家要件，嗯嗯、承认只是国际交往上一个。所谓的正式入场券，嗯，你没有正式入场券，并不代表你完全丧失跟其他国家交往的能力。对，好，一九三三年所谓蒙特维多国家权利与义务公约，对，对不对？所谓与其他国家交往的能力，并不等于外交承认。是我不是否认外交承认的重要性，我只是说，外交承认在我们刚刚谈到的国家性与宪法建构上，它会是一个水到渠成。<對>而不是一个前提要件，是对是，對是
0: 嗯，如何让我们刚刚讨论到，不管是宪政意识啦、啊，不管是国家主权意识啦、啊，对，不管对于一个自由民主宪政秩序的一种期盼呐、啊，嗯，跟落实，能够能够升值在台湾人民的心里面，
1: 我想第一个面向当然是教育，我们必须把宪法乃至于它内涵的许多、嗯、呃内容当做一个价值，对，必须内化入人心，嗯。必须激励所有人都必须企而捍卫他不只是维护自己的利益，也包括保护别人。是。第二点，当然，政府机关责无旁贷。嗯嗯、如果政府机关为了行事的方便，嗯嗯、政府机关为了某一些考量，就任意的践踏宪法，嗯、任意的扭曲。任意的强调什么强力执执法是好事，其他价值不必管。如果政府刻意的引导人民，或任意让错误的乡民正义的价值，例如坏人不必受到这个人权的保障，例如死刑是绝对必要的。如果政府再这样，那我们对于宪法没有太多的乐观。我的任何的作为或不作为，我任何被要求该做或被任何诫命禁止要做的。都有宪法依据
0: ，是只有这样，人民才有可能变为宪法的维护者。宪法是约束国家的作为，那政府必须要对宪法忠诚，嗯、必须要真诚的去落实宪法的规定。那人民在这个过程里面，<對>他一方面他是护卫者，<對>他一方面也是见证者。西方哲人呢有一句著名的话：“真正的宪法是写在人民的心版上。”宪法未来派非常谢谢啊，嘉乐老师给我们带来的分享，那、啊、非常谢谢各位的收看。我们下次见。